0: Sondern wir feiern heute Morgen die Auferstehung von unserem Erlöser. Ja, wie begeistert bist du darüber? Kannst du dieser Begeisterung überhaupt Raum geben? Geht das? Oder verplatzt du sofort? Kommt, sagt doch einander einmal, wie begeistert ihr seid darüber, dass Jesus lebendig ist. Sagt das einander irgendwie? Ich sehe, zwei drücken sich und klopfen sich ab, lachen einander an. Sehr schön. Wenn wir heute Ostern feiern, dann für viele wahrscheinlich das x-te Mal. Für andere ist es nicht so oft schon der Fall gewesen, und es ist einem gar nicht vielleicht so ähm, bewusst, vielleicht auch, weil irgendwie Karfreitag so eine Fülle beinhaltet und auch so irgendwie mit mit dem Drama und mit mit der Last, mit der Härte, mit der Brutalität ähm, bindet einem Freitag der Karfreitag vielleicht emotional etwas mehr. Also mir ging es als Kind, immer so, ich war ja nicht gläubig aufgewachsen, hatte keine Eltern, die, die an Gott so glaubten, wie wir das tun und mich hat vor allem der Karfreitag fasziniert, der Ostersonntag ist irgendwie regelmäßig an mir vorbeigegangen, natürlich gab es auch Osterhasen zu suchen und Ostereier. meine Mutter hat das tatsächlich durchgezogen. Und ich musste noch mit 13, 14 Jahren in dem doofen Garten herumstolpern und diese doofen Hasen suchen, nur weil ich einfach Schocke gern habe. Und ähm, dass eigentlich nach dem Karfreitag der Sonntag kommt und dass es da um, um etwas geht, das zusammengehört, das ist mir nie so bewusst gewesen. Und mich hat es immer geärgert, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Damals gab es noch die Filme im Fernsehen. Die sind heute praktisch verschwunden an den Feiertagen. Da gibt es irgendwie ein Satansbraten zum Frühstück. Ein Satansbraten ist verliebt. Ein Satansbraten kommt zu spät. Ein Satansbraten kommt nie alleine. Das ist ein Fernsehprogramm von Kabel eins oder Vox oder irgend sowas an Ostern. Die können ja nichts dafür, die wissen es nicht besser. Aber früher hat man auch diese Filme gesehen und ich war immer wütend, Karl Freitag war ich wütend und traurig, weil sie ungerechtfertigterweise diesen lieben, lieben, herzigen, gütigen Mann, unschuldigen Mann gekreuzigt haben. Das ist mir immer eingefahren. Und Sonntag ging an mir vorbei. Dabei ist das so zusammenhängend und das gehört so zusammen. Man muss die Sicht unbedingt zusammen haben. Und das war etwas, was schon sehr lange her ist und das war etwas, was in einem Land geschah, das weit weg ist und das war etwas, was mit einem Mann geschah, den noch keiner von uns von Angesicht zu Angesicht nämlich mal angesehen hat. Aber das hat wirklich mit uns und heute und hier zu tun. Das hat mit uns und heute und hier zu tun. Das hat nämlich gewaltige Auswirkungen auf auf dein Leben, wenn du an diese Dinge glaubst. Und uns wurde so viel Segen geschenkt. Also wenn ich die, das Neue Testament durchblättere und wenn ich schaue, selbst auch im Alten Testament nachschaue, da ist eine Fülle drin von Segnungen, die ganz konkret mit diesen zwei Tagen, mit diesen zwei Ereignissen zusammenhängen, Karfreitag und Ostern. Darum habe ich das Thema gewählt, zur Predigt der Segen des Auferstandenen und habe einen Bibeltext als Grundlage genommen, aus Jesaja 53, ab Vers 4, das ist aus der Neues Leben Übersetzung, ich möchte euch das lesen, dort heißt es, ihr könnt es ja hier vorne sonst nachlesen, Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen, und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir, oder wurden wir geheilt, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Es ist ein alttestamentlicher Text aus dem Buch Jesaja, der hunderte Jahre vorher ankündigt, was in Jerusalem an dem Tag, am Freitag, geschehen wird. Und erklärt auch gleich, wie wir uns irren. Wenn wir Jesus anschauen würden an dem Tag, wenn wir selber dort gewesen wären und wir würden uns sagen, was für ein Verbrecher er hat es verdient, was für ein Zerschlagener, wir verbergen unser Angesicht vor ihm, wir verfluchen ihn sogar und dahinter geschieht etwas, was sich unserem Blick völlig verbirgt, wenn uns Gott nicht die Augen auftut. Da hängt nämlich einer für dich und mich, der hängt da für dich und mich und die Auferstehung hat das beglaubigt, hat das bestätigt, hat das äh, bewiesen, hat das untermauert, was Jesus am Karfreitag getan hat. Die Auferstehung hat all das, was er gelebt und gepredigt hat, wie mit einem riesigen Stempel buff, unterschrieben und hat gesagt, der ist auferstanden, weil der Tod ihn nicht halten konnte. Der ist auferstanden, weil er das, Lamm opfer, das Opferlamm Gottes war. Weil er sich für uns töten ließ an unserer Stelle unsere Strafe auf sich nahm. Es äh, ist natürlich spannend zu überlegen, stimmt das überhaupt mit der Auferstehung? Ja, das äh, nehme ich mal an, dass ein paar von euch Halleluja sagen dazu. Es ist interessant, wer hat die Jesus-Verteilzeitung angeschaut, die auf Osten wieder verteilt wurde? Wie heißt sie auch schon wieder? Eine Viertelstunde für Jesus. Habt ihr dort gesehen, wie viele Leute an die Auferstehung Jesu glauben in der Schweiz? Weiß noch jemand die Zahl? Ja. Das ist schon noch erstaunlich. Zwei Drittel der Schweizer sollen an die Auferstehung Jesu glauben. Wo sind die heute Morgen? Wo sind die durchs ganze Jahr hindurch? An was glauben die da genau? Ich glaube, man kann an die Auferstehung glauben und gar nicht wissen, was das wirklich bedeutet. Und auf das möchte ich ein wenig eingehen. Ich war sehr erstaunt diese Woche, erfreut und erstaunt, als ich auch am ZDF, ZDF ähm, eine Sendung sah, wo sie sich mit der Auferstehung auseinandersetzten und die Frage stellten, kann man daran glauben? Das ist eigentlich eine dumme Frage, aber das ist natürlich wissenschaftlich gestellt. Und das Spannende war, da sprachen Soziologen, Juristen, Geschichtsexperten, Theologen, bunt gemischt, solche, die glauben, solche, die nicht glauben, an die Auferstehung. Und die sind... Schritt für Schritt allen Indizien, also allen Fakten nachgegangen, die haben sie gesammelt, die sie gefunden haben, die irgendwie etwas berichten, historisch gesichert berichten von dieser Auferstehung. Und das Spannende war, dass natürlich die, die Schlagzeilen dazwischen waren immer so provokant. Konnte es wirklich so gewesen sein? Stimmt das? Da gibt es aber andere Meinungen dazu und, und, und. Das war richtig cool. Und der Hammer war, am Ende, sagte ein Soziologe in dieser Sendung, sagte er aufgrund der Fakten, der Fakten, können die, die schon glauben, guten Gewissens an die Auferstehung weiterhin glauben. Das war schon genial. Natürlich brauchen wir solche Bestätigungen nicht, aber der Glaube ist es, der das auslöst, was letztlich wirklich äh, an der Auferstehung wesentlich ist. Aber das hat mich schon beschäftigt, als ich die Viertelstunde für Jesus las. Wie kann man an die Auferstehung glauben und gleichzeitig nicht verstehen, wer Jesus wirklich ist und was er getan hat. Weil die Auferstehung löst Segen aus, der der Hammer ist. Und ich möchte auf diese Tatsachen eingehen, die eben auch mit der Auferstehung verbunden sind. Kannst du weiterschalten? Ein erster Segen, den der Herr für uns ausgelöst hat. Ja, noch weiter, komm, schalt um. Gut. Das war, dass Jesus bestraft wurde, damit wir Vergebung bekommen können. Und wir wissen alle, auch ich weiß es genau, in meinem Leben gibt es Dinge, die können wir nie wieder gut machen. Da hast du keine Chance. Da gibt es einfach Versagen. Und wenn wir uns an Jesus messen, an seinem Lebensstil, wie er war, wie er dachte, wie er handelte, wenn er der Maßstab Gottes ist, für uns und sagt, so wünschte ich mir, dass ihr sein könntet. Das möchte ich, dass es sich in eurem Leben entfaltet. So möchte ich, dass ihr seid. Da müssen wir alle sagen, wir sind schuldig, wir haben versagt, so sind wir nicht. Und da brauchen wir mehrere Leben, um ihm irgendwie ähnlich zu werden. Trotzdem, wir können ihm ähnlich werden. Es geht aber da nicht nur um das, was wir heute nicht schaffen, wo wir heute versagen, sondern es geht auch um morgen und um unsere ganze Zukunft bei der Vergebung. Wenn wir ins Grab gehen, bleibt das nicht einfach alles hinter uns. Wir legen dort nicht einfach unser Versagen ab, unsere Sünden und damit ist es aus sondern wir nehmen das ganze Paket mit in die Ewigkeit. Nur der kann es hier lassen, der es heute und jetzt das Paket seiner Schuld, seines Versagens, seiner Sünde Gott bringt und sagt, ich nehme die Vergebung, die in Jesus ist, an und ich lege den ganzen Rucksack von meiner Schuld bei dir am Kreuz nieder. Nur der nimmt das nicht mit in die Ewigkeit. Der Rest nimmt das alles mit, das kommt mit, das ist nicht vorbei mit dem Tod. Das geht hinüber. Die ganze Last geht mit hinüber. Manche denken, mit dem Tod sei alles aus, das ist es nicht. Es ist auch nicht alle Schuld weg mit dem Tod. Sie ist nur weg, wer sie an den an Platz hinlegt, an den sie gehört, nämlich ans Kreuz. Sünde und Schuld hat Auswirkungen auf unsere Ewigkeit und Sünde ist im Kern das, dass wir auf unseren eigenen Weg setzen, dass wir unsere eigenen Wege gehen und nicht nach Gott fragen, sondern das zuletzt machen. Zuerst sagen wir noch, Herr, ja, wenn es dich gibt, so segne meinen Weg, aber ich gehe meinen Weg. Und somit verfehlen wir unser Lebensziel, das Gott für uns geplant hat. Die Bibel sagt in Kolosser 1, 19 bis 21, Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, in Jesus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Also der Segen, den der Herr uns geschenkt hat, ist der erste ist einer von vielen, was wir hätten bezahlen müssen für unser Versagen, die Folgen all unserer Sünden, die wir hätten ertragen müssen bis in alle Ewigkeit, die hat er auf seinen Sohn gelegt, damit wir frei sein können. Und das ist am Ostermorgen, das ist am Auferstehungstag, ist das bestätigt worden. Das geschieht wirklich, weil Jesus wirklich auferstanden ist. Jesus hat seine eigene Verkündigung, seine eigene Opferung bestätigt mit dem, dass er auferstanden ist. Dieser Segen ist uns garantiert, weil er lebt. Wäre er tot geblieben, hätten wir sagen können, er hat versagt, er war es nicht. Du kannst dich nicht auf Jesus verlassen, er trägt nicht unsere Schulden, er vergibt uns nicht. Wir sind immer noch verloren und suchen immer noch nach einer Lösung. Aber weil er auferstanden ist, ist das wahr geworden, was er an Karfreitag getan hat. Der zweite Segen, den wir empfangen können ist Heilung. Und Leute, ja, ich weiß, ich liebe dieses Thema. Ich liebe es, weil ich es liebe, wenn Jesus Leute heilt. Und ich glaube, Gott hat da in meinem Herzen etwas hineingelegt, das ich gebrauchen soll. So abgesehen aber von meiner Person, dass ich dieses Thema liebe, deshalb habe ich auch dann den den, den Gebetsteil an, äh, am Pfingsten, äh, Heilung. <lacht> abgesehen davon, dass ich dieses Thema wirklich liebe und dass Gott mich darin gebrauchen will, Leuten Heilung zu bringen, abgesehen von mir hat es der Herr gesagt und getan. Er ist es, der zu uns jetzt reden möchte. Durch Jesaja 54, 53 Vers 4 Er nahm unsere Krankheiten auf sich. Er trug unsere Schmerzen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das sagt uns Gottes Wort und nicht ich. Wenn wir das Wirken von Jesus anschauen, in Matthäus 8, 16 Schlag doch mal schnell auf. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, weil ich habe es nicht für den Beamer bereitgestellt. Matthäus 8, 16 und 17 ist so genial, wie das dort zusammenhängt, das alte und neue Testament. Dort steht, am selben Abend brachte man viele von Dämonen beherrschte Menschen zu Jesus. Er brauchte nur ein Wort zu sagen und die Besessenen wurden frei und alle Kranken Geheilt. Vers 17. Die direkte Folge von Vers 16. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Das war mit ein Grund, warum Jesus heilte. Weil er das alte Testament immer in sich trug und erfüllt hat. Damit uns klar wird, was Jesaja sagte, ist wahr geworden in Jesus. Er trug deine und meine Krankheiten, damit Heilung für uns ausgelöst werden kann. Das steht wörtlich da. Warum heilte er all die Kranken? Damit erfüllt wurde, was gesagt ist. Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt werden können. Das ist doch eine Sensation. Wir müssen uns gar nicht mehr um die Diskussion ständig drehen. Will der Herr jetzt heilen oder will er nicht? Karfreitag, Ostern, die Bibel sagt doch. Er wurde, um unseretwillen Willen zerschlagen. er wurde verwundet, damit wir in seinen Wunden heil werden können. Leute, was für ein größeres Zeugnis brauchen wir noch, um Gott zu vertrauen, einfach zu vertrauen, dass er grundsätzlich heilen will? Was für ein größeres Zeugnis brauchen wir noch? Damit ihr Heilung bekommt. Deshalb wurde er verwundet, sagt uns die Bibel. Das muss man sich auf dem Herzen und im Geiste zergehen lassen. Wenn es hier heißt, ihr seid heil geworden, das sagt ja auch die Bibel noch in, in einer Zeitform, die schon davon spricht, es ist geschehen. Ihr seid heil geworden. Und das sagt die Bibel, lange bevor das Opfer überhaupt geschah, lange bevor Jesus gekreuzigt war. Also Gott denkt immer zeitübergreifend und er spricht in diese Zeit heute hier hinein, du bist geheilt worden. Ihr seid schon heil geworden, weil ihr ein Recht sogar darauf habt. Warum habt ihr ein Recht? Weil ihr am Kreuz hing. Verwundet Und weil er auferstanden ist und das bestätigt hat, was am Kreuz geschehen ist. Deshalb haben wir ein Anrecht. Wir haben ein Recht auf Heilung. Das macht schon ein wenig Probleme bei uns. Weil wir haben ein Recht auf Lohn Ende Monat, weil wir gearbeitet haben. Das geht völlig logisch und gut. Aber geistliche Dimensionen zu verstehen, zu verstehen, dass da ein Recht auf Heilung besteht. Niemand von uns fordert das natürlich ohne, ohne eine, einen Respekt, ohne Ehrfurcht und ohne Demut ein. Sonst, sonst fällt er garantiert mal auf die Nase und merkt, so geht's nicht. Aber manchmal sind mir die fast sympathischer, die sagen, aber steht geschrieben und ich fordere es ein. Als die, die sagen, könnte es sein. Okay, okay. Ich bremse. Wisst ihr, es ist schon verrückt. Es ist schon verrückt, dass wir eigentlich mit der Sündenvergebung weniger Probleme haben als mit dem Thema Heilung. Uns wurden die Sünden vergeben in Jesus Christus. Damit scheinen wir weniger Probleme zu haben, als wenn wir sagen, wir haben durch sein Opfer auf Golgatha, durch seine Auferstehung, Anrecht auf Heilung. Das ist komisch. Aber da kämpfen wir darin. Und beides sind Geschenke. Sündenvergebung ist ein Geschenk, Heilung ist ein Geschenk. Es kann nur durch Gnade empfangen werden. Ja. Da gibt es kein Werk dahinter, das ich tun kann. Gut, dritte Segnung, wir sind gerecht gemacht. Jetzt wird es wieder einfacher. Das glaube ich eben nicht. Ja gut, die Bibel sagt in Jesaja 53, Vers 11, dass der Knecht Gottes, ist ein Bild von Jesus, dass der Knecht Gottes den vielen, vielen Menschen Gerechtigkeit schaffen wird oder geben wird, sie gerecht macht, weil er ihre Sünden trägt. Also die dritte Segnung ist, Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht oder mit unserer Sünde zur Sünde gemacht, damit wir eben gerecht sein können. Wisst ihr, wie das damals vorher geschehen ist, bevor Jesus geopfert war? Da hat man ein, ein, ein Opfertier genommen, ganz äh, ein schönes, gutes Tier und der Priester, der legte seine Hand auf den Kopf des Tieres und er sprach seine eigenen Sünden aus und auch die des Volkes, die wurden dann symbolisch durch dieses Handauflegen wurden die auf dieses Tier übertragen, die Sünden. Die Sünden gingen also bildhaft gesprochen, die gingen weg vom Priester, weg vom Volk auf das Tier und dann musste es sterben. Und damit war das ganze Zeugs weg. Damit war die Sünde weg. Damit war sie bezahlt. Sie war beseitigt, weil sie auf diesem Tier lag. Dieses Tier starb stellvertretend für die Menschen. Jesus hat dasselbe getan. War kein Tier. Er war Gottes Sohn. Er ist Gottes Sohn. Und er hat die ganze Schuld auf sich genommen, damit wir rein sind in Gottes Augen und gerecht. Ich glaube, wir können das fast nicht uns vorstellen, was das bedeutet, dass Jesus sich total mit unserer Sünde identifiziert hat und gesagt hat: "Marian, deine Sünde nehme ich auf mich, ich mache sie zu meiner Sünde." Oder wenn ich nehme Deine Sünde auf mich und mach sie zu meiner Sünde, damit sie nicht mehr auf dir liegt. Damit der Vater im Himmel nicht mehr dich ansieht und die Sünde sieht, sondern er sieht dich völlig rein und gerecht. Du bist gerecht gemacht, weil jemand anders deine Ungerechtigkeit auf sich genommen hat. Ich spüre eine leichte Bedrückung im Raum. Das ist bedrückend, wenn man weiß, die Schuld, die einem selber hätte treffen sollen, hat jemand anderen getroffen. Man fühlt sich richtig schlecht dabei. Aber wisst ihr, was die Bibel eigentlich möchte, was der Herr eigentlich möchte, dass ihr darüber jubelt. <lacht> er möchte nicht, dass wir da sitzen und traurig sind. Und uns bejammern oder den Herrn bejammen, sondern er sagt in Kapitel 61 vom Jesaja-Buch im Alten Testament, Vers 10, ich will mich sehr im Herrn freuen, meine Seele soll über meinen Gott jubeln, denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich mit der Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Ich bin wie ein Bräutigam, der mit priesterlichem Kopfschmuck geschmückt wurde, wie eine Braut, die sich ihren Schmuck angelegt hat. Das ist das, was, was der Herr liebt, wenn wir glauben an das, was der Sohn für uns getan hat. Wenn wir daran glauben, bedeutet das, wir müssen nicht weiter traurig sein. Das ist das, was der Herr liebt. Wir nehmen das im Glauben an und wir freuen uns, dass wir total gereinigt, total befreit, total total gerecht sind, total schön sind, total sauber sind, nicht weichgespült mit Persil und per Woll. bezahlt mit den kostbarsten, was es gibt, mit dem Blut des Sohnes Gottes. Wie kann man das nur noch anders sagen? Wir müssen uns nicht mehr grämen, nicht mehr schämen, sondern wir dürfen jubeln, und wir dürfen tanzen und singen darüber, dass wir gesegnet sind in Gerechtigkeit. Wir stehen in Gerechtigkeit vor Gott. Und was mich einfach immer wieder fasziniert ist, der vierte Segen. Wir haben Herrlichkeit erhalten, der geht so weiter in dieselbe Richtung. Der vierte Segen ist, Jesus trug unsere Schmach oder unsere Schande, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen können. Von Jesus heißt es in Jesaja 53. Er war der. Der Luthertext sagt, dass der Allerverachtetste. Wie fühlte sich schon mal so? Der Allerverachtetste. Traut sich niemand die Hand zu heben. Aber ich fühlte mich schon so. Das geschieht sehr schnell, wenn einem jemand beleidigende Sachen sagt oder wenn einem jemand mobbt oder fies umgeht. Man hat das Gefühl, ich bin der ärmste Kerl, den es gibt. Ich bin total verachtet, die ganze Welt hasst mich. Bei Jesus war es wirklich so war ein Gangster, ein Verbrecher in den Augen, der Priester, der Leute, der Römer, ein Aufschwiegler, ein, ein Gangster, der nur Gangster hingen am Kreuz. Er war total verachtet, er war nicht schön zum Anschauen, voller Schmerzen und Krankheit war er dort an dem Kreuz. Unwürdig. Die Menschen haben wirklich ihr Angesicht vor ihm verborgen. Wisst ihr, wenn man total schlecht sich fühlt, wenn man sich verachtet fühlt, dann schämt man sich. Dann hat man ein Gefühl der Zweitklassigkeit, Minderwertigkeit, der Ablehnung. Da gibt es verschiedene Gründe dafür, dass wir uns so fühlen können. Menschen haben das durch Missbrauch erlebt, durch Prägungen durch bewusste Verletzungen, die an ihnen getan wurden. Man weiß, was es heißt, Schmach, Schande, Verachtung, Minderwertigkeit zu erleben. Und dann ist es richtig eine große Herausforderung, diesen Segen entgegenzunehmen. Herrlichkeit. Und es ist, ist so krass, welche Herrlichkeit uns gegeben wurde. Wir, wir, uns wurde die Schmach, die Schande abgenommen, die wir alle erlebt haben, die wir sogar zum Teil vor Gott haben, weil wir eben sündig sind. Wurde Die ganze Schmach und Schande wurde von uns weggenommen und auf Jesus gelegt, damit er der Allerverachtetste ist, damit wir Herrlichkeit haben können. Und Jesus hat dafür gebetet, er hat das gesagt, zu seinem Vater, ich habe Ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast. Leute, da steht nichts anderes darin. Keine Bedingungen, außer Glaube. Da steht nicht, dass wir noch Einheit haben müssen, damit die Herrlichkeit uns gegeben wird. Da steht da nicht. Sondern da steht wortwörtlich, damit sie eins sind, wie wir eins sind, wie der Vater und der Sohn totale Einheit haben. Diese selbe Einheit sollen wir mit dem Sohn und dem Vater haben. Darum hat er uns die gleiche Herrlichkeit geschenkt, die Jesus vom Vater bekommen hat. Du bist herrlich. In Gottes Augen. Hoffentlich schaut ihr einander auch so an. Wenn ich mich Jurek anschaue und ihm sage, du bist herrlich, dann lächelt er peinlich berührt. Wenn ich sage, seine Freundin ist herrlich, dann nickt er und sagt, ja, 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 ja. Aber auch sie ist peinlich berührt. Warum? Weil uns jeder Makel in den Sinn kommt. In der Regel. Ja. Also, wenn du mir sagst, ich sei herrlich, weiß ich genau, also da fehlt's langsam. Da vorne ist es zu dick und krumm. Hier habe ich eine Lücke. Mir kommen tausend Sachen in den Sinn. Und wenn ich dann vom körperlichen weggehe, muss ich dann vielleicht auch sagen, Michael, ja, weißt du, so herrlich bin ich auch wieder nicht. Ich habe da Dinge getan und schon gedacht, Wisst ihr, wir gehen dann automatisch, automatisch, wir gehen all das durch. Und wen machen wir traurig? Uns und Gott. Ich kann niemanden zwingen, die Herrlichkeit zu sehen oder anzunehmen. Ich kann dir nur empfehlen, sie zu glauben und darin mal einen Moment lang zu verharren darin zu bleiben. Es verändert deine Perspektive. Mich verändert es. Mein komplettes Denken kommt ein, auf, auf ein total anderes Niveau, wie wenn ich ständig überlege, was mir alles fehlt und was alles nicht gut ist. Und muss ich einen Weg zu jemandem gehen, wohin Gott mich sendet oder Sei es ein Gebetsabend, sei es heute Morgen, muss ich einen Weg zu jemandem gehen und ihm dienen. Wie soll ich, wie willst du ihm dienen, wenn du auf dem Weg dahin ständig überlegst, aber meine Nase ist krumm und und meine Glatze fängt an zu wachsen und ich war böse zu meiner Tochter heute Morgen und meinem Mann habe ich auch ausgeschimpft, weil er das Auto nicht schön gewaschen hat vor dem wie willst du, Wie willst du dahin stehen und sagen in dem Namen Jesu, Segne ich dich? Wie willst du da glaubend stehen? Auf dem ganzen Weg sammelst du nur Zweifel an. Nicht, dass Gott über deine Zweifel hinaus tun könnte, aber lasst uns einen Schritt weitermachen, in unserem persönlichen Denken, in unserem Sein, in unserem Glauben einen Schritt weiterkommen. Sagen wir, nein zum Zweifel, geh weg, hau ab, Ruhe, ich habe die Herrlichkeit bekommen, Freitag, und Sonntag, das ist mein Fels, meine Bühne, das ist mein, mein Grund, da stehe ich darauf. Wisst ihr, in Johannes 14, Vers 20 sagt Jesus direkt, verhängt, miteinander verhängt, wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Das musste er seinen Jüngern sagen, weil die Mühe hatten zu glauben, obwohl sie all die Wunder sahen, obwohl sie all die Macht sahen, all die Lehre, die diese Liebe, diese Gnade, diese Stärke sahen, obwohl sie all das sahen, brauchten sie noch den Auferstehungsbeweis. Sie brauchten das und Jesus sagt: Wenn ich auferstanden bin, dann wisst, dann werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid. Leute, Auferstehung heißt für uns, wir sind in ihm. Wir sind in Jesus. Wir brauchen nichts anderes. Wenn du Zweifel hast, bin ich in Jesus. Bin ich mit dem, dem, dem äh, Pflaumenbaum bin ich bin ich mit, mit dem Trauben, dem Weinstock verbunden. Jetzt habe ich es gefunden. Gingen alle Früchte durch den Kopf. Entschuldigung. Bin ich mit dem Weinstock verbunden? Wenn ihr euch diese Frage stellt, das ist die Antwort. Wenn du glaubst an Jesus Christus, dann bist du in ihm. Ja, der letzte Punkt ist, Jesu Auferstehung ist unsere, unsere Auferstehung. Edwin hat schon darauf hingewiesen im Lobpreis. Im Epheserbrief heißt es, in Kapitel 2, Verse 4 und 5, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren. Mit dem Christus hat er uns lebendig gemacht. Durch Gnade sind wir errettet. Oder Epheser 2,6 heißt es, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Jesus Christus. Wie kann Paulus das sagen? Wie kann dieses Wort für uns gelten, wenn es nicht etwas beschreibt, das geschehen ist, und das für jeden sofort gilt, der gläubig wird, das geht sonst gar nicht. Weil dieser Text sagt uns allen, die wir glauben, du bist mit Jesus schon heute geistlich mit auferweckt. Deine Auferstehung ist beschlossene Sache. Du wirst mitsitzen in der Himmelswelt, wenn du gestorben bist, aber du bist schon heute in, in den Augen Gottes, im, im, wie er dich sieht, bist du bereits im Himmel, in den Himmel versetzt, weil du Teil seines Reiches bist. Also die Auferstehung ist dermaßen wichtig, auch in dem Punkt, weil sie meine und deine Auferstehung ist. Sie sagt, heute, hier und jetzt, du sitzt zwar auf diesem Stuhl in der Pfimiuster, aber du bist in der geistlichen Realität, diese Welt, die du nicht sehen kannst, einfach so bist du sitzend im Himmel beim Vater? Hm. Auch das müssen wir immer und immer wieder auf der geistlichen Herzenszunge zergehen lassen. Leute, ich weiß, ihr alle lebt in einem Alltag, wo es gewaltig hart ist, die Dimension zu sehen, in der ihr steht. Es ist mir völlig klar, dass wenn, wenn ein Stefan täglich im Mikrometerbereich hirnt und überlegt und plant und experimentiert, dass es ein richtiges Umschalten ist, aus diesem Bereich herauszutreten, zu treten, hinüber in die geistliche Sicht, wer er eigentlich ist, nicht irgendein Firmenfuzzi, der angestellt ist, um irgendwelche Dinge zu. Er ist ein Kind, ein Sohn Gottes, der zur Rechten auferweckt, zur Rechten Gottes sitzt, in der Himmelswelt gesegnet mit allen Segnungen. Das gilt auch für Michael, für Jacqueline, was weiß ich, für alle, die hier sind. Wir müssen diese Dimension rüberreißen, sie an uns ziehen, für uns selbst in unseren Alltag hinein, sonst ist es immer dieses Untertauchen, Auftauchen, Untertauchen, Auftauchen. Ich weiß, es ist wirklich schwierig. Diese Welt will uns einnehmen, aber lasst uns doch wenigstens einmal das Bibelwort erfüllen, dass wir mit Gewalt uns des, das Himmelreich an uns reißen und sagen: und Mit Gewalt rupfe ich mich heraus aus dieser Dimension des Alltags rüber in die Dimension des reiches Gottes, in die ich hineingeboren wurde, in die ich hineinauferweckt wurde. Und ich lasse jetzt das, was geschehen ist, regieren über meinem Denken und Sein und nicht das, was der Chef will oder was der monatliche Salärdruck auslöst. Hm. Ah ja, gut, Amen. <lacht> Wir haben ewiges Leben, das Wasser des Lebens fließt durch uns und aus uns. Ach, das gehört in den Montag, das gehört in den Dienstag, das gehört an den Kochtopf, das gehört an die vollen Windeln. Das gehört, das gehört überall hinein. Die Bibel sagt in der Epheser 1,19, ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er in uns, den Glaubenden, wirkt. Denn es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er in Christus am Werk war, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Ihr sollt begreifen. Das ist der Wunsch des Paulus. Das ist der Wunsch Gottes. Ihr sollt begreifen. Das geht nur mit Glaubenden, nur mit gewalttätig gegen dieses Alltagsdenken angehen. Du bist mehr als dein Lohnzettel. Du bist mehr als die Bestätigung, die dir der Mann gibt. Du bist mehr als das, was dir das Leben gibt. Du bist mehr, denn du bist auferstanden mit Christus, hast seine Herrlichkeit. Du bist auferweckt, sitzt in der Himmelswelt droben. Du bist mehr. Ja... Hm. müssten hier fünf Minuten Pausen machen, gute Musik und dann da hineintauchen. Aber das macht ihr heute Nachmittag nach dem Eiersuchen. Okay. Und wisst ihr, die Stärke, die die Wachen entwaffnete, die Stärke, die den Stein zur Seite schob, die Stärke, die Kraft, die da am Wirken war, dieselbe Kraft ist bei dir am Wirken. Die wirkt für dich, für deine Schuld, die wirkt für dich, für deine Herrlichkeit, die wirkt für dich, all diesen Segen. Und du musst nichts weiter tun, als Vertrauen in das Wort haben. Wenn ich mir diese Dinge anschaue, es sind nur ein paar wenige Segnungen von ganz, ganz, ganz vielen. dann lässt mich das stolz durchs Leben gehen. Und, und nicht überheblich, sondern einfach stolz auf meinen Herrn. Ich schäme mich für Jesus nicht. Denn das, was er aus mir gemacht hat, und das, was ich einmal in Vollendung sehen werde, ist dermaßen wunderbar. Ich will mich für so etwas niemals schämen. Ich gehe mit Stolz und Kraft, manchmal auch <lacht> mit, mit äh, geschwächter Kraft, wenn ich so am Kämpfen bin durchs Leben. Dann rapple ich mich, mich wieder hoch an diesen Tatsachen. Aber ich tue das regelmäßig und ich möchte euch ermutigen: schaut euch die Segnungen regelmäßig an, die mit Karfreitag und Ostersonntag euch geschenkt wurden. Die beflügeln einfach. Und ich. Muss ich muss immer wieder sagen, wenn, wenn ich das anschaue, frage ich nicht danach, ähm, warum muss ich stille Zeit machen? Warum sollte ich in der Bibel lesen? Weshalb ist Gebet gut für mich? Weshalb ist Gottesdienst gut für mich? Das liegt da in den Dingen drin, weil sie mich stolz machen, weil sie mich glücklich machen, weil sie mich aufbauen, weil sie mir zeigen, wer ich bin, weil sie die Segnungen mir wieder vor Augen führen, die mich freudig machen, die mich frei machen die mich aufbauen die mir Flügel verleihen muss ich irgendjemanden hier in der Gemeinde dazu verdonnen stille zeit zu machen sicher nicht bist selber schuld wenn du den segen an dir vorbeigehen lassen tust ihr wisst wie ich das meine. Osten zeigt mit aller Kraft auf die Kraft Gottes. Und Osten bestätigt das Opfer Jesu für dich. Die Segnungen sind da und sie wirken und sie gehören in deinen Alltag hinein. Und Osten möchte, dass wir hineintauchen in diese Dinge und die Haltung einnehmen. Es gehört mir, denn er ist auferstanden. Es ist mein, denn er ist auferstanden. Ich möchte euch einladen, diese Dinge über eurem Alltag strahlen zu lassen. Esst sie, trinkt sie, meditiert sie. Es ist ein Segen. Ich wünsche euch wirklich frohe Ostern. Der Herr ist wirklich auferstanden. Amen. Ich möchte einen Moment für euch beten. Vater, von ganzem Herzen danke ich dir, für diese unglaublich gute Botschaft, es ist schier unglaublich. Aber du hast unsere Herzen berührt und dafür danke ich dir nochmal. Du hast, du hast uns Barmherzigkeit gegeben und hast uns die Gnade erwiesen, dass wir glauben können. Und ich danke dir, Vater, dass du uns nicht nur Glauben für die einfachen und leichten Dinge gegeben hast, die, die uns so leicht fallen, zu glauben, dass wir Sünder sind, sondern du hast uns auch Glauben gegeben, zu glauben, was für gewaltige Segnungen du uns über uns ausgegossen hast, durch Tod und Auferstehung Jesu. Und ich bitte dich für uns als deine Kinder heute Morgen, mehre unseren Glauben daran. Verankere uns in diesen Segnungen Führ sie uns vor unsere Herzensaugen, öffne unseren Geist neu, damit wir trinken, essen, genießen können von diesen Segnungen, und damit wir stark werden, dich ehren, dich erfreuen mit unserem Glauben und nach diesem Glauben handeln. Ich segne euch im Namen Jesu, ich möchte Glauben freisetzen über euch in Jesu Namen. Ich möchte, dass die Auferstehung, dass die in deinem Leben einen großen, großen Raum bekommt, damit du die Auferstehung von dir selbst spürst, siehst, betasten kannst und erlebst durch die Kraft, die in dir und durch dich wirkt. Die gleiche Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat. Ich segne euch im Namen Jesu. Der Herr sei mit euch. Amen.